1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy comenzamos en el punto 2709. Con él se abre la explicación de la oración de contemplación. Eh, contextualizo que el Catecismo hablaba de tres expresiones de la oración. La oración vocal, la oración de meditación y la oración de contemplación. En el programa anterior hablamos de la oración de meditación y en ella, después de haber dicho cómo esa oración de meditación es ponerse ante el espejo, confrontarse con la palabra, confrontarse con uno mismo, interiorizando, confrontarse con Dios, ahondando en la propia vida, al final decía, dice el catecismo, que la oración de meditación, o sea, la expresión de meditación queda abierta, se va abriendo, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión íntima con Él. O sea, la meditación, si está bien hecha, no es únicamente una reflexión racional abstracta de qué dice este texto, cómo lo aplico, no, no, sino que va confluyendo en la contemplación. Está fundida casi, ¿eh? una cosa con la otra. Por eso ayer también concluíamos diciendo que no nos podemos imaginar esto de meditación, contemplación, oración vocal, como si fuesen momentos distintos, ¿eh? o como si uno no comenzase el segundo escalón o el segundo piso sin haber concluido el primero y que, subir, y que hacer contemplación sería terminar la meditación. No, ¿eh? obviamente, después en la vida, en nuestra vida práctica pues se dan muy integrados uno y otro. ¿eh? Bien dicho esto, nos adentramos en el punto de hoy, 2709. ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde, hablamos de oración de contemplación, no es otra cosa, oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Una oración, perdón, una oración, una definición muy tradicional, esta de Santa Teresa la que define qué es la oración ¿eh? le repito no es otra cosa oración mental a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama vamos a intentar ¿eh? Eh, profundizar en, est en estos aspectos Fijaros como aquí es una definición que rep repite dos veces tratando, tratar de amistad tratando a solas esta palabra trato se refiere a, a tener roce, tener roce es así, es decir, la importancia de, de, de tener diálogo, comunicación. Hoy en día esto en la pedagogía, en las psicologías, se existe muchísimo, ¿no? La importancia de la comunicación, de la comunicación, del diálogo. Bueno, pues muy bien, apliquemos eso a Dios también. ¿Eh? Estamos, todo, <coughs> perdón, estamos continuamente hablando de diálogo, la necesidad de comunicación entre nosotros, Dios dirá también, bueno, ¿y conmigo qué? Y a mí no me apliquéis el mismo principio. Por eso dice, tratar de amistad, tratando a solas. Y además dice, estando muchas veces. Tratando de amistad, estando muchas veces tratando a solas. O sea, es una existencia muy grande la que tiene Santa Teresa, que esta cita es de Santa Teresa de Jesús, del libro de la vida. Una existencia muy grande, en la perseverancia en la oración. Ayer ya hicimos mención a ello y he buscado aquí un par de textos de Santa Teresa muy hermosos y muy bellos en los que hace esta afirmación, la afirmación de la importancia de la voluntad y de la decisión de estar con Dios recogidos y atentos. Esta voluntad y este deseo es imprescindible para que Dios nos dé el don de la oración. Para que uno llegue a ser alma de oración, como se dice, es importantísimo la voluntad y la decisión de estar con él, de tratar con él. Dice este texto de Santa Teresa, que es precioso, está en el camino de perfección, capítulo 21, dice, «Los que quieren beber de este agua de la vida y quieren caminar hasta llegar a la misma fuente, como han de comenzar, y digo que importa mucho y el todo», una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. «Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien mur murmurare, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en el camino, siquiera se hunda el mundo». ¡Qué fuerza! ¿eh? ¡Tiene Santa Teresa! ¡Qué fuerza! Aunque se hunda el mundo, determinada determinación, digan, no digan, allá que voy. ¿eh? Dice también en ese, en ese mismo capítulo 21 del, ca del Camino de Perfección. Se ha de notar mucho que el alma que en este camino de oración comienza a caminar con determinación y puede acabar consigo de no hacer mucho caso ni consolarse ni desconsolarse mucho y ternura o la de el Señor que tiene andando gran parte del camino y no haya miedo de tornar atrás aunque más tropiece porque va comenzando el edificio en firme fundamento o sea que viene a decir Santa Teresa a ti no te importe mucho que tengas consolaciones o que tengas desolaciones a ti no te importe mucho que estés seco y que que no saques eh, pues, esa especie de sentimiento interior que parece que a todo el mundo nos gustaría, nos gustaría tener cuando rezamos, a ti no te importe mucho eso. Eso que nosotros que le, le damos tanta importancia, que haya tenido un sentimiento interior, que, que me haya sentido consolado, Santa Teresa dice, tú no, para eso no, le no te centres mucho en eso. Que no está eh, la calidad de la oración en tener gustos, Ternura, ni en tener lágrimas, dice Santa Teresa sino en servir con justicia y fortaleza de ánima o sea, en ser perseverante en ser fiel en, ser, en, en la convicción de, 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 ser de, Cristo, de ser de Cristo sin que eh, lo, lo afectivo sea lo que nos tenga que eh, hacer entender que esa oración es buena o es deficiente Fijaros qué planteamiento hace, hace aquí Santa Teresa así de, de entrada. Por eso dice, estando muchas veces, muchas veces, tratando a solas. ¿no? Es algo tan importante eh, nuestra relación con Dios que hacerlo alguna vez, de vez en cuando en nuestra vida, es totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque Dios es, es el todo. Dios es el todo. Entonces, si aquel al que me dio la vida... Aquel que me ama, que me llama una vida eterna para estar siempre con él. Si yo pienso que, bueno, ya trataré alguna vez con él, a ver si eh, encuentro a un ratito suelto por ahí, que tenga por ahí perdido y que no tenga nada que hacer para estar con Dios. Madre mía, pero qué planteamiento es ese. ¿Eh? Qué planteamiento es ese. Quien, quien eh, piensa en esos términos, eh, los he ridiculizado un poco, pero... Pero yo creo que hay una gran, ¿eh? pues una, una gran verdad en esa manera de pensar, ¿no?, que, que nos retrata muchas veces. Que empieza en esos términos, es que no se da cuenta de lo que es la oración. Por eso dice estar muchas veces, Santa Teresa. Estar muchas veces, porque si uno tiene conciencia de quién es Dios, obviamente tiene que estar muchas veces. Porque Dios es el todo, no es un capitulito aparte, ¿no?, así insignificante, que a algunos les viene bien. Que no, en Él vivimos, nos movemos, existimos. Es que Dios o es el todo de nuestra vida, o si no, como muchas veces hemos comentado en este programa, o es el todo, o si no, es una deformación, una caricatura nuestra. Por eso Santa Teresa pide esa centralidad en la oración. ¿no? Para que pueda haber oración contemplativa, si no, si no es imposible. ¿no? Y dice dos veces en esta definición, no es otra cosa oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, tratar, tratar, y dice a solas, tratar a solas. Que os podéis imaginar que aquí Santa Teresa no está diciendo en contra de la oración comunitaria, no, no van para ahí los tiros. Pero ¿a qué se refiere Santa Teresa con esa existencia de quedarse a solas con Dios?, Especialmente lo que Santa Teresa está diciendo es que el cimiento de la oración, en ese cimiento de la oración hay que poner siempre la humildad. ¿Qué se entiende por humildad? Bueno, pues que uno tome conciencia de quién es Dios y de quién eres tú. La humildad es vivir en verdad y es tomar conciencia de lo que somos cada uno. Y si uno vive en verdad, vive en humildad, pues se dará cuenta que el maestro de la oración es, siempre es Dios y Dios presente en nuestra alma. Que solo Dios puede dar su amor, solo Dios nos puede enseñar a orar, porque orar es amar. Y los libros, los maestros de oración, los métodos que podamos hacer son, son vamos, pequeños auxilios, no, auxiliares, serán auxiliares de Dios, pero solo Dios da la oración y el don de la oración por sí mismo a los hombres. El alma que va al acto de la oración se tiene que dar cuenta y fijar en la memoria y en la imaginación que va a estar con Dios a solas. Eso es lo, lo principal. Cuando uno va a hacer oración dice, voy a estar con el Señor a solas, voy a tratar directamente con Dios. Tomar conciencia de ello en el momento que vamos a hacer un rato de oración. Voy a tratar con él. Va a tratar del amor que desea tener a Dios y le va a pedir a Dios ese amor, al mismo tiempo que le ofrece el suyo propio. Señor, te ofrezco este pobre amor y, y te pido que me des plenamente el tuyo. Esto es, lo de que, esto es a lo que yo me refería cuando dice Santa Teresa que la humildad es el cimiento de la oración, bueno, pues uno se da cuenta que va a tratar directamente con el infinito, con el ser infinitamente amoroso, omnipotente, suma bondad, suma sabiduría, y lo vamos a hacer nosotros desde nuestra pequeñez, y desde, desde nuestro ser pecador. Estamos solos, mi alma, mi, con mi flaqueza, y Dios con su bondad. Y entonces uno cae en cuenta de que todo lo que tengo, todo lo que soy, es recibido de Dios. ¿Qué soy yo eh? fuera, fuera de un don de Dios? Esta es la oración de contemplación a la que aquí se refiere Santa Teresa. Lo primero que el alma hace es tener esta reverencia de amor, de veneración, de compostura, de agradecimiento, de alegría, ¿eh? porque, está, porque se le permite estar directamente con el mismo a Dios. O sea, tener una audiencia directa. Una audiencia... Me han dado audiencia, se dice. No, fíjate tú, qué, qué suerte he tenido. Me han dado audiencia para estar con el ministro. Tengo audiencia directa para estar con Dios. Como hijo amadísimo del Padre. Por eso... Esta es la clave para, ¿eh? para entrar a hacer oración. Esta conciencia de humildad, ¿no? Humildad es reconocer el don, ¿eh? mirar de qué, por lo tanto, con qué traje voy vestido, ¿eh? mirar con qué traje voy vestido a esa audiencia, procuraré que mi conciencia esté limpia con el adorno de la humildad, de la caridad, de la mansedumbre, porque voy a ser recibido por Dios en este rato de oración que voy a hacer. Dice Santa Teresa de Jesús en el camino de perfección, dice, la examinación de la conciencia y decir la confesión y santiguarse ha de ser lo primero. Bueno, fiaros, Santa Teresa habla de la importancia de, de que uno va a hacer un rato de oración y se santigua y examina la conciencia y pide a Dios perdón, se prepara para estar, para recibir esa audiencia del, del don infinito del don infinito de Dios hay que decir que Santa Teresa pues ella en sus tiempos sabemos que tuvo acceso a leer varios libros de autores espirituales San Luis de Granada, San Pedro de Alcántara pero que ella por eso aquí el catecismo la elige especialmente ¿no? ella tuvo el don también de simplificar y de expresar lo más sencillo posible lo que era la oración de meditación y la oración de contemplación para entender a Santa Teresa en ese disponerse con limpieza de conciencia, para estar a solas con Dios y atender a Dios tratando de amor, adentrándose con Dios, viéndose como envuelta y empapada en Dios el alma. Esa que es la gran convicción de Santa Teresa, ¿no? Pues quizás nos la podemos imaginar pues, explicando que la oración es como un niño que está sentado en, la, en las rodillas de sus padres, y está contento. ¿Y qué más puede pedir? Si está en las rodillas de sus padres, pues, pues está encantado, aun cuando sus padres no hagan más que sostenerle y abrazarle. El niño está contento, mira a sus padres que están hablando, preguntando, a veces les pregunta, otras veces escucha o oye que hablan entre ellos, ¿no? Entre el padre y la madre. Lo importante para el niño es que está con sus padres y que se siente que, querido, cuidado, amado. Tiene el gozo de estar con ellos y lo demás le importa poco, es, es secundario. ¿eh? Así Santa Teresa nos enseña que, que la oración verdadera consiste en quedarse a solas con Dios. Quedarse a solas con Dios. Ese famoso solo Dios basta ¿eh? de, de Santa Teresa. El alma está sola, o se mira sola, amorosa, irreverente con Dios, amor infinito, y con la presencia humilde y la atención fija en Dios, le pide confidencialmente su amor, deseando amarle sin medida y dejándose amar. Se lo pide con palabras o calladamente, ¿eh? con las palabras del corazón. Esta es la clave de la oración contemplativa a la que se refiere Santa Teresa. Tenemos un momento de meditación y seguimos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando el punto 2709. En esa famosa definición de la oración que hace Santa Teresa en el capítulo octavo de la vida, de su autobiografía, dice que la oración es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Claro, no es, tan, no es tan fácil quedarse a solas con Dios, se dice tratando a solas, no es tan fácil quedarse a solas con Dios en silencio y atención, sin que incesantemente entren en nosotros imaginaciones, quehaceres, preocupaciones que nos distraen de esta mirada y atención a Dios. Impaciencias, ¿eh? que muchas veces son consecuencias de apegos que tenemos, de ansiedades, de... Hay dos tipos de, de, de distracciones, unas que son fruto de, bueno, sencillamente de una imaginación poco controlada, poco educada, pero también hay otro tipo de distracciones que son ya no frutos de, de una imaginación difícil de controlar, sino de un apego, un apego que nos está continuamente trayendo a la memoria eh, pues cualquier cuestión, el dinero, el dinero, el dinero, y entonces detrás de esa imaginación descontrolada hay un apego, que está pendiente de ser purificado y que nos quita la, la paz, el sosiego ¿Eh? pongo un ejemplo, pero pueden ser muchísimos más, claro y entonces, digamos que la, la oración es dejarse amar por Dios que parece que es pasivo, algo pasivo pero también hay algo muy activo que es que no es tan fácil quedarse a solas con Dios y dejarse amar con Él y hay que barrer mucho la casa para que el Señor nos pueda amar. ¿Eh? Mejor dicho, para que nos podamos dejar amar por Dios. Dios nos ama, pero nosotros no nos dejamos amar por Él. Y hay que barrer mucho para dejarse amar por Él. Luego, hay algo de pasividad en dejarse amar por Dios, pero hay también un trabajo muy activo, es una continua actividad para desapegarse de todo aquello que me impide atenderle a Dios y estar con Él. Hay que coger la, la escoba, entonces dice, ¿qué hace el alma estando a solas con Dios? Pues dice, nada y, to y todo, las dos cosas, nada, porque dice, lo importante aquí es dejarse amar por Dios. Sí, sí, pero tienes que hacer todo también, las dos cosas, porque eso de dejarse amar por Dios es una tarea muy seria. Arrancar eh, apegos, luchar, ¿eh? luchar contra nuestras turbaciones, deshacernos en alabanzas, en ofrecimientos, en pedir y en esperar de Él, ¿no? Esto, dice Santa Teresa, esta es la magnífica oración, que tiene inmenso provecho para el alma y muy rápidamente le prepara para recibir el don de la oración y subir a la cima más alta y a la perfección deseada. Es como el niño abrazado al cuello de su padre, mirándole a los ojos. ¿eh? Es así, ¿eh? que vamos a ver, que también puede haber desalientos, porque también el niño se cansa de estar en brazos de su padre. También el niño se cansa, y puede tener momentos de decir, oye, déjame ya, que quiero correr un poco, ¿no? Pero no pierde ni disminuye su amor. Esa es la clave. Entonces, esta oración, tratando de, de, de amor a solas con el Señor, es decirle a él muchas veces... Que yo me deje amar por él, Dios mío, que no me canse de acudir a ti, contigo, solo y a solas, y mirando que me miras, mirar como te mira, y el mirar es la atención, y la atención es hablar a Dios y escucharle. ¿Eh? Mira que te mira, y mira que te ama, y cae en cuenta de ello, y que ese amor de Dios llene tus expectativas, ¿no? Y diluya tus tristezas como la nieve se derrite ante el sol. Esta es la clave ¿eh? de esta oración, de contemplación. No olvidemos las palabras de Santa Teresa eh, en el capítulo 13 de la vida que dice, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de, de sí sola y hacer cuenta de que no hay en la tierra sino Dios y ella y esto le conviene mucho en este lenguaje medieval de Santa Teresa tan así, tan atrayente o sea, que aquí tú ten en cuenta tú procura caer en cuenta de que tener cuidado de caer de caer en la eh, pues en la conciencia de que estás tú sola con Dios y eso te conviene mucho a mí me llama la atención que Santa Teresa dijo solo Dios basta luego el hermano Rafael Arnaiz ¿eh? San Rafael Arnaiz solo Dios. ¿Eh? Eh, no en el sentido que algunos pueden pensar ¿no? que, los, que los santos o los místicos se aíslen del mundo, se desconecten de él. No, sino en el sentido de que no permiten que haya ningún apego, ningún apego que les esté apartando de Dios, tener la casa perfectamente barrida para dejarse amar por Dios, porque muchas veces nuestro gran drama, el gran drama del hombre es que está distraído en montones de cosas y no pone atención al amor de Dios, estar a solas con Dios. No es que el prójimo sea una distracción para nosotros, no, el prójimo no es una distracción, pero sí apegos que tenemos, apegos con el prójimo, apegos con nuestros planes, nuestras preocupaciones, esos apegos sí son distracción. Por eso dice importancia de tener cuidado de sí sola y, tener, y hacer cuenta de que no hay en la tierra sino Dios y ella y el alma. Recógete en la oración y mira que solo existe Dios y tú en la tierra, tú para Dios y Dios para ti. Estas expresiones ¿eh? teresianas son impresionantes, ¿no? Solo existe Dios y tú en la tierra. Eh, cuando el amo se sienta, eh, pues el perrito fiel y cariñoso se recoge en sí a los pies del amo, hecho un ovillo, eh, y, pero a nada, que el amo se mueve, el perrito levanta la cabeza y las orejas y mira al amo. Parecía que estaba dormido, pero no estaba dormido porque estaba con su amo y le atendía con fidelidad, recogido en cuanto que el amo se ha movido, enseguida el perrito ha puesto eh, las orejas bien, bien tiesas y se ha dado cuenta que su amo igual va a salir... Y se va a levantar y él también se levanta, ¿no? Bueno, pues, imágenes como estas o, o, o tantas otras son imágenes para hablar de la atención amorosa que tiene que haber en la, en la oración. Atención amorosa, ¿eh? que sería una frase para, para definir lo que aquí queremos transmitir. Bien. Este es el punto de partida como una breve explicación, ¿no? breve explicación de esta definición de Santa Teresa tan famosa, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Pero claro, lo de sabemos que nos ama, esta es la clave de todo, lo de que sabemos que nos ama. Porque hay cosas que las sabemos en teoría, ¿eh? pero no vale con saberlas en teoría. Tienen que ser sabiduría, tienen que ser saboreadas ¿Eh? una cosa es saber a nivel de ciencia teológica que Dios es amor y Dios nos ama y otra cosa es saberlo experimentarlo con el don de la sabiduría que tú lo saborees que, tú, que para ti sea una convicción existencial es muy distinto es muy distinto ¿Eh? a esto se refiere con quien sabemos que nos ama Bien, el, continúa el Catecismo diciendo, en este mismo punto, ¿eh? 2.709, la contemplación busca al amado de mi alma. Esto es, a Jesús y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él, y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Está centrada en el Señor. El, en la contemplación se puede meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Lo característico de la contemplación es que uno, eh, así como en la meditación, ¿eh? en la meditación uno se puede perder más en detalles. Eh, pues mira, eh, por ejemplo, pues aquí como esta respuesta de, de los apóstoles, en este pasaje determinado, están los apóstoles con Jesús, el, el, un episodio del milagro la multiplicación de los panes, el niño que lleva los panes, los peces, etcétera. Uno, en la meditación se puede fijar en muchos detalles de todos los personajes que van rodeándonos, pero al final en la contemplación la mirada está centrada en el Señor, en la fase más meditativa de la oración, eh, pues uno se fija en, en muchas cosas, aplicaciones morales, aplicaciones morales, consecuencias que saca para su vida, bueno, pues todo eso está muy bien, ¿no? Pero luego llega un momento en el, que, en el que ya me dice, bueno, pues ahora yo ya pongo los ojos en el Señor, ahora ya no se trata de, de aprender cosas o aplicaciones morales para mi vida, Ahora se trata ya en la contemplación de que pongo los ojos en el Señor ¿eh? y veo en él la fuente del amor del que yo bebo, la fuente de la que yo bebo. Esto es lo específico de la oración de contemplación, que no quita lo anterior. ¿eh? Pero Por eso dice, buscar al amado de mi alma. Aquí viene ese texto del, del cantar de los cantares, buscar al amado de mi alma. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el primero de los puntos que habla de la oración de contemplación el punto 2709 y aquí el Catecismo nos refiere un texto bíblico del cantar de los cantares la contemplación busca al amado de mi alma y dice el el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo del 1 al 4. En mi lecho, por las noches, he buscado el amor de mi alma. Busquéle y no lo hallé. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no lo hallé. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad. Les pregunté, ¿habéis visto al amor de mi alma? Apenas los había pasado cuando encontré al amor de mi alma. Lo aprendí y ya no lo soltaré, hasta que le haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Como veis, un texto muy bello, muy hermoso, de este cántico de, de, que está en el libro El Cantar de los Cantares, que habla de, de un amor de, de un alma que busca, busca sedienta, y además busca por las noches y se siente insatisfecha porque no lo halla, no lo encuentra. Es una imagen viva del de alma que busca, a Dios busca la plenitud, busca la felicidad y, claro, no, no, no encuentra la plena satisfacción que está, eh, que está anhelando en ningún lugar eh, hasta que en un momento determinado se topa de bruces eh, con, el, con el amor de su alma y en él, dice, ahora ya que lo he abrazado no pienso dejarlo escapar y quiere entrar en su plena intimidad. Eh. Esta es la imagen del hombre que ha sido creado para Dios y únicamente en Dios va a encontrar su plenitud y su descanso. Esto que ha sido tan subrayado por San Agustín y por otros santos, esa, ese deseo, el hombre ha sido creado para Dios. Hemos sido creados para Dios. Y como es así, como nuestra alma pues, tiene ese marchamo ¿eh? en, su propia, ¿no? en su propia identidad interior, como tenemos ese marchamo de ser para Dios... Pues en todo lo que nos rodea en esta vida hay un grado de insatisfacción muy grande, muy grande. ¿eh? Que es pan para hoy, y hambre para mañana. Todo lo que nos rodea, nos ilusionamos y nos decepcionamos al mismo tiempo con todo. Esta es nuestra realidad. ¿eh? Nuestra realidad. Y no solo por ansiedad, que no, que no, que no es eso, sino por algo que es óntico, que es que pertenece a nuestro ser, que estamos hechos para Dios. Y entonces el hombre, el hombre es un buscador por naturaleza, es un buscador. Dice aquí el catecismo, es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, ese deseo de, ¿eh? ya es el inicio de una relación de amor con Dios. Por lo tanto, aquí tenemos que, que subrayar ese sabemos que nos ama y buscamos al que nos ama en la oración de contemplación que es algo básico esencial no se dice algún autor que a mí me gustó mucho la imagen dice que la oración es el amor en, en ignición no cuando está eh, echando llamas al, al rojo vivo ¿eh? la oración es el amor en ignición se sopla en la brasa para que produzca llama ahí está la brasa no pero de vez en cuando conviene soplarla porque es que si no la soplas parece, te puedes olvidar de que ahí está la oración es como soplar en la brasa para que produzca llama la oración es el amor en ignición y hay que decir que luego hay imágenes está la imagen del amor de amistad y está la imagen del amor filial y está la imagen del amor nupcial del amor de amistad se dice que es entre iguales, o hace iguales a los amigos cuando no lo son. Los hace iguales cuando no lo son. Nosotros tenemos un amor de amistad con Dios, sí. Sí, pero en ese sentido, no porque seamos iguales, sino porque el amor no, nos hace, entre comillas, iguales, nos permite, ¿eh? le ha hecho a Dios llevarle hasta sus últimas consecuencias la encarnación y tener nuestra palabra humana para tener trato personal con nosotros. Y todavía es más atrevido, más atrevido si cabe, eh, si cabe pues hablar de la relación del de amor con Dios, no ya bajo la imagen del amor de amistad, sino bajo la imagen del amor nupcial porque el amor de amantes y enamorados comunica la igualdad cuando no la vía y da la unión en mayor intensidad que sin comparación que entre los amigos tiene, no sé, tiene mucha mayor intensidad el amor esponsal que el amor de amistad quizás el amor de amistad subraya el que no hay secretos entre uno y otro pero es que el amor de el, el amor nupcial ya no es que no haya secretos es que existe también como una eh, necesidad afectiva de uno hacia otro muy grande, eh. mi vida es tuya tu vida es mía es como una especie de mutua posesión en la amistad no hay tanta posesión o sea, en la amistad uno dice, oye eh, yo no quiero tener un amigo tan posesivo pero en el matrimonio sí que hay una cierta posesión sí que hay una cierta posesión hasta el punto de poder decir ya no somos dos, sino una sola carne hombre, eso son los amigos en la amistad no se dice tanto, ¿no? O sea, es verdad que el amor esponsal es más fuerte, supera la imagen del amor de amistad, aunque lógicamente para entender cuál es nuestra relación con Dios, hay que sumar los dos. Hay que sumarlos. Los que aman se miran, se hablan, se desean en la ausencia, procuran la presencia, procuran la presencia, es la clave, ¿no? O sea, no podemos no amar, y no desear ser amados, Dios nos ha creado para la posesión del bien y del amor. Hemos sido creados para eso. Cuando se ama el bien ya se está buscando a Dios. Este es el, el misterio que, que, mueve, que, que, que mueve el corazón del hombre. La oración no solo es el amor y el trato de amor de amigo, como amigo íntimo y confiado, la oración es por encima de eso, trato de amor y confiado de amante, de enamorado. O sea que quizás la imagen, esta del cántico, del cantar de los cantares que hemos traído aquí, que es la imagen del amante, es la imagen cumbre de lo que es la oración, que Santa Teresa de Jesús lo expresa en el matrimonio espiritual, ¿eh? matrimonio espiritual, Dios que se desposa, con nosotros el desposorio, la imagen de la relación de Dios con nosotros bajo la, bajo la imagen esponsal. La imagen esponsal. Digamos que, por lo tanto, entre las tres imágenes, estas imágenes yo diría que se suman y se complementan. Amor de amistad. El amor de amistad, sobre todo, habla de la confianza de no tener secretos uno con el, con el otro de compartir nuestros gustos, compartir nuestras ilusiones, compartir nuestras expectativas. ¿eh? Así es Dios con nosotros. El amor paterno paternofilial, ¿eh? del cual todavía no, todavía no hemos dicho nada, pues el amor paterno-filial sobre todo, es un amor, desde luego, no está puesto, no es el de dos personas al mismo nivel, que parece que es el amor de amistad, sino que es, el nuestro, el amor del hijo hacia el padre, es un amor de la plena confianza y abandono en la paternidad, en la maternidad. El amor paterno-filial o materno-filial, sobre todo lo que subraya, es el confiar en quien nos ama, en su amor providente. Y, por último, como digo, el amor esponsal, pues parece que tiene un plus un plus que todavía lleva más allá, hasta sus últimas consecuencias, el amor de amistad y el amor paterno-filial. ¿no? El amor esponsal ¿eh? está, como he, como he dicho antes, hablando de, esa, de, esa, de ese deseo de amar y ser amado. De ese deseo de amar y ser amado. Y subraya, todavía más que los dos amores anteriores, sumar, subraya que Dios también espera de ti, de ti una respuesta de amor que también el esposo quiere y necesita de la respuesta de la esposa. No solo la esposa del esposo, también Dios nos quiere a nosotros y como nos ha querido libremente, luego también espera nuestra respuesta libre. Esto es lo que se subraya ¿eh? en, esta, en esta imagen de con quien sabemos que nos ama. Bien, lo dejamos aquí. Eh, hemos querido hoy sencillamente introducir, introducir el capítulo de la oración de contemplación, haciendo una pequeña exégesis o explicación de, de esta famosa definición de Santa Teresa de Jesús. ¿eh? Vamos a pedirle al Señor que esta explicación que hacemos estos días de la oración de, de contemplación nos haga caer en cuenta que lo importante es conocer a Dios en la experiencia del corazón, ¿eh? de un misterio de amor que se nos quiere revelar. que Se trata de unirnos a él, de fundirnos con él, de conocer su amor y entender que en él lo tenemos todo. Tenemos plenamente cumplida ese, esa expectativa de felicidad en la que hemos sido creados. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor, con Ad Jesús de Valladolid. Adelante, Jesús. Quería preguntarle en relación a... Uh, el último programa del domingo frente a la liturgia eh, podría usted por favor profundizar en, en, en el significado de la redención subjetiva de acuerdo bien, yo distinguimos en aquel programa distinguimos lo que es eh, la redención objetiva que por ejemplo hay textos no, textos paulinos que dicen en Cristo estamos salvados hemos sido salvados en Cristo a eso se llama redención objetiva. Es decir, el Señor en su muerte en cruz, eh, mediante su sangre, mediante el ofrecimiento al Padre de su vida por nosotros, Él nos ha salvado. Él ha, ha pagado el rescate, ¿eh? el rescate por nuestros pecados. A eso se llama la redención objetiva. Pero la redención subjetiva es la importancia de que nosotros nos abramos a ese amor de Dios, a esa, esa salvación para que sea, entre comillas, personalizada por ti, para que sea efectiva en ti hace falta que tú la acojas porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti o sea, Dios quiere también el concurso del hombre para acoger la redención entonces no basta con decir nada pues eh, hemos sido salvados en Cristo, luego todos vamos al cielo espera, espérate ¿eh? no digas eso con tanta ligereza tú tienes que acoger el don de la salvación y lo tienes que hacer tú personalmente y eso se acoge, obviamente, pues, como en el catecismo hemos ido explicando, abriéndonos al amor de Dios, que nos llama a la conversión, la conversión que transforma nuestra vida, el arrepentimiento profundo, el vivir en gracia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, eso es, esa es la diferencia entre redención objetiva y redención subjetiva. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días, sí, lo escuchamos. Mi, mi nombre es Alfonso. Ya hemos puesto la oración porque estoy totalmente perdido Estoy vacío Que
2: no encuentro forma de orar Voy a misa por ir o sea, Intento ir, siempre voy Intento pedir al Señor que me ayude Venir a mí lo que te agobiados Pero me encuentro vacío, no sé qué hacer angustiado y a lo mejor obsesionado. asesinado sí. Entonces voy a un oración sagrario No veo nada De esas veces los israelitas perdidos en el desierto
1: Entonces que, que me oriente Puedo hacer porque no quiero dejarlo Bien Usted ha dicho una palabra y no ha dicho, a lo mejor obsesionado, ha dicho, ¿no? Igual lo ha dicho sin darse cuenta, pero, pero es posible que sea también un poco significativa esa palabra. ¿eh? Además quiero recordar también que usted nos hizo en alguna ocasión alguna llamada, también expresando su sufrimiento interior, y yo también le di pues una palabra en este mismo sentido. Bueno, vamos a ver. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que haya ¿eh? pues personas, que cada uno tenemos una psicología que condiciona bastante nuestra espiritualidad condiciona bastante, por lo menos, la, la percepción que tenemos de nuestra relación con el Señor. ¿eh? El hecho de que alguien tenga una psicología pues, muy tranquila, condiciona mucho. El hecho de que alguien tenga una psicología pues, muy disparada, un poco obsesiva, condiciona mucho las cosas. No quiere decir que porque tenga una psicología, o otra psicología pueda ser santo o pueda no ser santo. No, en absoluto. ¿eh? Uno puede tener una relación íntima con el Señor independientemente, incluso aunque tenga enfermedades mentales, o sea, eso, eso no, no quita para nada. Pero sí que es verdad que eso le va a condicionar mucho la percepción que tenga de las cosas. Que, por ejemplo, el que tenga una cruz, que es una cruz, ¿no? Pues el tener un carácter un poco obsesivo, es una cruz fuerte, pues le va a ocurrir que posiblemente va a arrastrar en toda su vida una sensación de insatisfacción muy grande porque, eh, pues, porque él no tiene la paz y el sosiego para disfrutar de que esté con el Señor. ¿Eso quiere decir que no está con él? Sí, sí está con él. Esto que el oyente dice, ¿no? O voy a una iglesia, voy a otra, voy a un sagrario y no encuentro el descanso. Y, entonces, porque es, estoy convencido, ¿eh? por la forma en la que se ha expresado el oyente, que él está con el Señor otra cosa es que por sus problemas personales y por sus cruces y por su psicología pues un poco disparada, obsesiva pues resulta que no lo disfruta y... pero está con el Señor ¿Eh? yo como siempre me oís que, que soy en ello muy insistente, os digo mmm, bueno pues también para, eh, para en todos los casos, ¿no? pero especialmente pues en estos que es importante tener un acompañamiento espiritual para que haya quien le diga tú estás con el Señor, no, no, no confundas el, el estar con el sentir, porque igual tú no lo sientes, pero estás con él, estás con él, y él te quiere y él te acompaña, a pesar de, ¿eh? bueno, pues a pesar de tus cruces, ¿no? y tus cruces psicológicas, que no son las más pequeñas, ¿eh? no son las más pequeñas las cruces psicológicas. Y son redentoras, por supuesto, ¿eh? y son redentoras, y serán nuestra corona de gloria el día de mañana. Y lo digo por las personas que me escuchan ahora, que algunas tendrán depresiones, otras tendrán no sé qué, otras no sé cuánto. Esas cruces que tanto nos hacen sufrir será nuestra corona de gloria. ¿eh? Cuando las hemos vivido con aceptación, aceptación, con confianza, y las hemos puesto en manos de Dios, y no nos hemos desesperado en medio de ellas, y hemos seguido buscando al Señor, Adelante, dame paso al siguiente oyente. Buenos, eh,
2: buenos días, Monseñor. Sí, sí le escuchamos. Eh, yo soy una persona que gracias a usted, que Dios nos lo bendiga, me ha, el, me ha servido mucho el, los mensajes, pero en este momento tengo una inquietud, Monseñor. A ver si me orienta de que yo hay días de que amanezco con mucha fe, yo rezo el rosario, voy a misa, pero hay otros días... No quiero rezar No quiero acercarme a Dios Y yo no quiero alejarme de Dios Cada día quiero acercarme más Y también le pido un favor De que que salmo leo Que tengo a mis hijos ausentes Y, y bueno los encomiendo mucho en mi, En mi rosario En mis oraciones Pero quiero acercarme más a Dios Esa es mi pregunta Muchísimas gracias
1: Bueno vamos a ver yo creo que Ese esos altibajos a los que se refiere la oyente, esos altibajos, yo pienso que son, ¿eh? entran dentro de nuestras situaciones diversas. ¿no? Por una parte puede haber en ellos ¿eh? también pues, un signo pues, pues de una cierta inestabilidad, ¿eh? que no siempre tenemos las fases de nuestra vida, no siempre tienen las mismas, eh, la misma estabilidad. ¿eh? Hay que decir que... Hay momentos en nuestra vida en los que somos más propensos a eh, altibajos, etcétera, y no hay que asustarse por ello, no hay que asustarse por ello. La psicología humana no siempre tiene el mismo grado de estabilidad a lo largo de las fases por las que pasa. Y también puede ser una tentación más expresa y más directa del tentador que, eh, que a veces sencillamente nos quiere apartar de estar con el Señor, bien sea con una explicación eh, más directamente eh, pues referida al tentador que nos tienta, o bien sea con una explicación más natural, pero en el caso no nos importa mucho que sea A o B, porque es que yo creo que lo que hay que aplicar como terapia es que es lo mismo, hay que, hay que, lo mismo, ¿no? Y lo que hay que aplicar es que nosotros con el Señor, como hemos dicho hoy, tenemos que estar siempre, ¿eh? cuando sale el sol, cuando está nublado, cuando... Eh, lo siento como una eh, interiormente con una necesidad existencial y vital cuando estoy aburrido cuando que, con el señor hay que estar siempre hay que estar siempre no él nos enseñó ese, esas tres situaciones eh, tenemos, sabemos que Jesús oraba él mismo no oraba en momentos de alegría mo oraba en momentos de angustia como también le vemos orar en momentos de angustia y también Jesús oraba en situaciones totalmente cotidianas y anodinas. O sea que las tres situaciones vemos en la vida de Jesús. Las de alegría, las de angustia y las cotidianas. Bueno, pues nosotros lo mismo, nosotros lo mismo, y también lógicamente habrá muchos momentos en la vida en los que la cotidianidad también se convierta en una cierta tentación. Una cierta tentación, pues porque de la cotidianidad se puede pasar un poco pues, eh, al hastío al hastío y, y, y entonces del hastío llega un poco el aburrimiento etcétera, etcétera y eso, pues lo que dijimos ayer que la clave es que uno ore no en base al sentimiento sino en base a la convicción yo tengo convicción de que necesito estar con el Señor adelante ¿eh? ¿le puede ayudar a usted también? el que claro, todos necesitamos también una un plus para cómo, cómo mantener nuestra atención el hecho de que usted no tenga a sus hijos con usted pues yo sí creo que eso usted puede llevarlo, debe de llevarlo a la oración. Porque es imposible que eso sea como algo... No, presénteselos a él. Ponga a sus hijos presente delante del Señor, que será una buena manera de orar. Si usted reza el rosario, le presenta a cada uno de sus hijos, que seguro que lo hace, por cierto. ¿no? O sea, que también es otra manera de que en vez de que las eh, imaginaciones y las preocupaciones me estén descentrando... Bueno, introduzcámosla de eh, dentro de la oración eh, de una manera ordenada para que, lejos de ser distracción, sean ayuda para la atención. Eh, creo que eso es lo, lo importante. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Sí, sí buenos bueno, días. Don buenos señor. días. Sí, escuchamos.
2: sí, quería hacerle una consulta. Yo tengo un hijo con enfermedad mental. Es un chico bueno, cristiano, pero que no aguanta la Santa Misa. Reza muy poco y él me dice que él ofrece la, la enfermedad. Y, y, y no y, y apenas reza y apenas ya le digo pero no hace nada tampoco en lo civil y yo muchas veces me pregunto el señor tendrá misericordia de él y le bastará eso
1: pues mire hay que lógicamente hay que mirar eso con una gran perspectiva de de misericordia y además yo diría de adaptarse de, de confiar que el señor sabe adaptarse a su situación ¿eh? es muy posible pues ...que de, de, en el contexto de una oración mental... ...perdón, de una oración... ...de una enfermedad mental... ...pues a alguien le resulta realmente... ...dificilísimo el poder estar... ...en una liturgia... ...en una liturgia entera... Y además como dice usted... es ...que tampoco es que únicamente... ...en los religioso religiosos... ...es que tampoco en la vida civil... ...pues tampoco él puede... Eh, ...puede llevar una serie de actividades adelante... ...luego yo francamente... ...creo que no... ...no debemos de... Mmm, ...caer en la tentación de pensar... ...de que todo el mundo tenga que responder a un determinado esquema y que el que no pase por el aro en todo es señal de que va por el mal camino, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, especialmente todos somos conscientes de que la mente para nosotros es un misterio y que es impensable que nosotros estemos juzgando a alguien que tenga una enfermedad mental, una enfermedad mental, bueno, por pues los condicionantes que tiene. ¿Eh? Luego, yo creo que usted enseñale a su hijo hacer actos de abandono, hacer actos de confianza, ¿eh? y creo que eso es lo importante, y él ya irá avanzando, y además también las enfermedades mentales pueden tener muchos altibajos, no yo creo que eso es lo principal, insístale mucho a él, dígaselo ¿no? pues prudentemente en los momentos que parezca así más adecuados para ello, que Dios le quiere, que Dios le ama, ¿eh? y que también en la aceptación de su propia enfermedad, pues está también su camino de santificación, en la aceptación y en el ofrecimiento. Porque, veces usted me dice que su hijo hace ofrecimientos. Pues es que, ¿qué, bueno, pues ¿qué más se le puede pedir, no? En la aceptación y en el ofrecimiento de la cruz está nuestra salvación. Estamos pasando a última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: ¿Qué actitud debo debe tomar como cristiana ante una persona de iglesia que se, que se identifica como ...defensora de ciertas cosas... Eh, ...por ejemplo, mujer maltratada en este caso... Y, ...y te decepciona... ...cuando ya la veo y la tropiezo... ...o la veo mmm, que fue capaz de, de, de ponerse en la postura que le convenía... ...para no... ...no me dio el cariño ni, ni el amor que yo esperaba... ...como persona de comunión con, con Jesucristo... ...entonces yo cuando la veo ya no la mira igual, ya no, 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 porque porque como dice el, el, el Juan Pablo, este, el Papa, el, la, eh, la iglesia latida, la misma iglesia.
1: Mire, eh, tenemos el tiempo cumplido casi, le digo una palabrita, usted me ha dicho una palabra, no me dio el cariño que yo esperaba y me siento decepcionada. Mire, yo pienso que le tiene que mirar con tanta misericordia como le gustaría que a usted le mirasen en situaciones parecidas. Aunque usted, no, aunque usted no haya caído en cuenta de ello, seguro que también habrá a su alrededor personas a las que, que, que hubiesen esperado de usted más de lo que usted les ha dado. Personas que esper, hubiesen esperado de usted, no sé, y usted igual lo ha hecho sin darse cuenta, ¿eh? pero eso es perfectamente posible. Luego esa decepción porque alguien no me dio el cariño que yo esperaba, etc. Mire usted, eso, esa sensación la tiene, la tiene que tener Dios con nosotros continuamente, porque a Dios no le amamos como se merece. Nuestra respuesta de amor es verdaderamente cicatera. Es, bueno, pues, entonces, usted tiene aquí, en vez de sentirse decepcionada, tiene aquí una ocasión para entender un poco al, al amor de Dios, al corazón de Dios. Este, este corazón que tanto ha amado al mundo y a cambio ha recibido... Eh, tantos desprecios. Luego, yo creo que en vez de escandalizarnos, en vez de rajarnos las vestiduras, pues tenemos que mirar con ojos de misericordia como nos mira el Señor cuanto, tant, cuantas tantas veces pues, le, le decepcionamos. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.